0: Ja, 21.50 kom. Ja, det är 21.50 här kom. Då är det två östgötska killar där som tydligen är igång och härjar igen. Kom. Uh, ja, det är uppfattat. Jag gissar på att det är något kaiko kom.
1: Uh, jo, men det är korrekt. Kom.
0: Ja, men det var väl själva Stefan. Vilken bonans är det nu då? Kom. Ja, då har vi vittnen då, som har bekräftat att det rör sig om en så kallad... Uh, Krimbonanza, kom. Krimbo, what? De ska fannan mig få se på Krimbonanza. Slut, kom. Ja, då har du tillstånd att gripa dem smasen. Jag tar en vete länge, så länge. Klart slut. Ursäkta, 21.50 här. Så du vete längd? Kom. Ya les van a comenzar a estar til ett nytt av David 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 David. ¿No? Ja? Español, por favor. Ajá, okay, okay. Eh, una calida bienvenida a una nueva sesión de nuestro querido Crim Bonanza especial. Eh, somos el Nogotkaiko podcast donde todas las semanas encendemos sirenas, eh, saudimos regilas, sacamos la pala y cavamos profundamente como cavar un cadáver. Eh, en todo lo que tiene que ver con crimen en cualquier forma. ¿No son de Antona? Ah, no, no son de Antona, me uh, eh, presentado yo. Usted, usted. Usted, usted. Puede ser cualquier cosa desde asesinatos, robos, misterios, estafas o delincuentes en eh, general inteligentes. Eh, mi nombre es David, eh, llamado Dava, y por otro lado en el ciberspacio. <risa> ciberspacio. <risa> en la ley, en el orden ordinarios, mi compañero estás, <risa> está, sentado en el crimen, Esteban, Bruty, Holberry, y ellos cotamos un aplauso en un pico. <risa>
1: <risa> un aplauso y una Primitia kan man
0: också säga. Primitia, okej.
1: Okay. Mm, jag vet inte om det är tuta på det
0: sättet. Nej, det kan känna någon annan tuta av något slag. Någon bil, <laughs> bil Tuta <laughs> du, du. Undrar om vi har tappat en massa lyssnare här nu som tänker så här, fan, är det här för spansk podd? Jag tror det var något kajt att jag lyssnade
1: Vi Det kommer stå så här hur två har lyssnat på hela avsnittet. De av efter, efter en minut.
0: Det är som framgångspodden, han gör ju en lång version och en kort version. Det är ju liksom så här, en svensk variant och en spansk variant. En
1: spansk variant. Det
0: hade varit något. Ja, vi snackade ju om helikopterånet i förra avsnittet. Mm. Och det var min sagt intressant, det var mycket saker där som inte jag hade hade någon aning om tidigare- Nej, precis. Jag fick, lära om, jag fick lära mig om vad G4S-byggnaden faktiskt är för typ av byggnad.
1: <laughs> ja, men alltså, när jag gjorde research om det fick jag lära mig väldigt mycket också om det.
0: Ja, men det är så. Det, det är det som är lite av en, en lyx när man sitter och researchar. Att det är inte bara det att man tänker så här, okej okay, nu ska jag plugga på det här bara för att.
1: Nej, precis. Alltså, man lär sig väldigt mycket om, om olika saker. Det är ju en fördel med att göra en podd tycker jag.
0: Och vi hoppas att ni lyssnare också lär er saker, för idag har vi ett spännande ämne. Som är högst intressant och explosivt och lite kaxigt också om jag får säga det själv Idag ska vi nämligen prata om Och Vi har en lite mer explosiv sådan och vi har en rymmare, fängelserymmare som det har filmatiserats om kan man säga mm. Men alltså, jag, jag känner att min är så jäkla explosiva bruttis så jag, jag skulle gärna vilja kicka igång den Ja, ja okej okay. ja. Får jag göra det Absolut. Då då drar jag igång här. Ja, gör det. Har du varit i Frankrike någon gång, Bruti? Det har jag faktiskt. Två gånger. Du har varit på Hellfestincest eller någonting, va? (laughs) Hellfest, ja. Hellfest, det det är någon form av... Metal-konservar, festival
1: Ja, oh, jag vet inte hur många band det är Men de slänger ihop en jävla massa band På tre dagar mm. eh, så spelar, det är liksom En av Europas största festivaler Och bästa, får jag nog lov att säga Den är sjukt bra Den
0: festivalen Jag vill gärna åka tillbaka. Snabba baskaggar med andra ord mm. Skoja inte mm. Låter det låter ungefär När du var där då han, du få tanken att typ så här, fan man kanske ska åka till Fräsnäs och kolla lite grann Fräsnäs Nej, nej, det vet jag fan inte var det ligger Var ligger det någonstans? Ja, det ligger i södra Paris där För vi ska nämligen bege oss till år 2003 Okej okay. Fräsnäs, jag vet inte hur man säger det Fräsnäs kommer jag säga nu
1: Men du, jag, jag gör så här bara jag, jag ska ta reda på hur man uh, uttalar det här Fren. Fan. Men alltså vad du Det var inte en slick. Du kan inte stavas fräsnäs. Och och uttalas fn. Oj men styr hack. Fn. Alltså F R E N N skulle jag stava det. Fren. Jag säger
0: fräsnäs. Jag bryr mig inte. Det är vår lag här i podden. Lagordning ska ja. det vara. Fräsnäs blir det. Jajamän. Det är ja. Ja, det är i alla fall ett stort fängelse som ligger i södra Paris med 1200 celler. Det är ett stort fängelse för främst män, då, men det finns en kvinnoavdelning och ett penitentiary hospital då, mm. vid sidan av. Det kanske alla fängelser har i sig.
1: Jag tänker att de måste ha någon så här
0: sjukavdelning. Mm. Det är en sjuk jävla avdelning i alla fall har de. <laughs> ja, Fresnes är ett av tre stycken huvudfängelser inom citationstecken som ligger i Paris då. Och man skulle kunna säga att det är lite likt San Quentin i USA för det är ett maximum security prison då då. Okej. Okay. Och sägs vara landets mest säkra fängelse. Typ hall i Sverige då alltså? Ja men typ. Hall och Kumla är ju lite up there när det kommer till hardcore nivå känns det som när det mm. kommer till prison. Exakt. Men vi som sagt vi ska be oss till 2003 och där befinner vi oss 12 mars här nu då. Klockan halv fem på morgonen så kör sex tungt beväpnade män med masker och handskar och polisarband som de har liksom som virat över sina armar på sina jackor för att det skulle se ut som att de är poliser och börjar skjuta mot två bemannade vakttorn med AK-47 här. Alltså de bara kör in och börjar öppna eld utan förvarning. Det var, det var liksom planerat. De bara säger, äh, vi sticker dit och bara smattrar loss, tänkte de. Jävlar. Och det smattrar på rätt så bra, kan jag faktiskt säga. Medan de andra ger eld där och pepprar mot de här två vaktonen så använder de andra dynamit och granater till att smälla upp en armerad dörr in till fängelset. Då. Under tiden då sitter en kille som heter Antonio Ferrara i en cell. Mhm. Är det någon du har hört talas om förut? Nej, jag tror faktiskt inte det Han kallas för Nino Som betyder Liten på spanska mm. Han var lite kortvuxen vuxen till växten där då Okej,
1: okay. inte, inte Nino Som betyder barn Nej En <laughs> liten ung, tioårig pojke sitter där En <laughs>
0: Ninio <fresnes>. El Nino, <laughs> Du måste rädda mig, jag var sutt Han sitter där i alla fall Jag tror det är Nino bara mm. De sa Nino han sitter där i sin cell och det är honom de ska rädda då. Och när de smäller den armerade dörren in till fängelset så sitter han i sin cell har placerat en dynamit där i cellen vid celldörren och så spränger han den även också. Men alltså, vadå? Han hade dynamit i sin fängelsecell? Ja, han hade fått den insmugglad av en fängelsevakt. Okej. Okay. <laughs> Korruption. Ja. Det brukar ju vara lite så, har jag förstått det på fängelser, att om ja, när man ju tittar på mycket fängelsedramer och så, typ som As, prison break. Orange is the new black Flykten från Alcatraz Flykten från Alcatraz, det verkar oftast vara så att de här fängelsevakterna är lite korrupta och kan bli köpta
1: Mm, en del, ja, verkar vara så mm. Men eh, han var, ville liksom eh, go out with a bang,
0: så att säga Ja, det, det kan man minst sagt säga Det ville han verkligen Tio minuter senare så lyckas Antonio Ferrara ta sig till den här armerade dörren som lyckats smälla sönder då mm. Och han traskar ut Iskalpen. Går ut får en AK-47 i näven och börjar peppra omkring sig och det bak för vakterna är ju efter honom då och springer mot tre bilar som har byggts om för att likna polisbilar då och det är ju sirener på biltaket och allting där. Men shit alltså. Vilket jobb ändå. Ja, de hade tänkt till här innan faktiskt. Ja. Och det hade de gjort innan också för att de tuttade eld på sex stycken bilar i närheten bara för att kunna skapa en så här tillfällig avledning att Brandkår och polis och ambulans åker dit och ser vad fan händer där. Medan de där sex bilarna brinner så sladdar de upp till fängelset och börjar peppra liksom.
1: Men ändå, det känns väldigt mycket som väldigt mycket jobb för att bara ta sig in innanför grinden. För att sen bara börja skjuta hejvilt omkring sig.
0: Alltså, jag tänker nog att de kan ha blivit insläppta på grund av att de ja, hade kamouflerat sig till poliser.
1: Jo, jag förstår det. Men alltså, varför, inte, varför skulle de inte kunna komma in innanför...
0: Fängelse, liksom den här armerade dörren då Ja, sig, ja det, det för är för sant de, de har tänkt så här, ah, okej okay, det där var lite jobbigt Det känns som att de är oss i baken här nu Nej, äh, vi, vi börjar peppra och spränga skiten istället No time to lose <laughs> Exakt, oh, fan. Men plattan i mattan så sticker alla därifrån i alla fall Och lyckas med den här rymningen Och det här blev ju en stor nyhet i Frankrike då ni kanske nådde ända till Helfest, där du stod och drack tequila. <laughs> Nej,
1: då var jag faktiskt inte på Helfest. <laughs> <laughs> okay.
0: Och Frankrikes dåvarande justitieminister, han sa i en presskonferens om att det här det här, oh, det här, det här citatet är to die for, det här var en militär operation med krigsvapen och var en millimeterprecisionsattack uträknade i minsta detalj, den där. Det är fan, det är lite sexapil på den eller? Vad säger du, experten? Den där meningen ja. den där är liksom så här: om man tar på sig en kostym ja. och så får man äran att stå i tv där och säga Ja, det här var en militär operation med krigsvapen och jag skulle vilja säga också att det var en millimeterprecisionsattack mm. Alltså, det skulle bli som en rockkonsert brudarna skulle slänga BHs på mig när jag
1: är det en sån sexapil alltså?
0: Ja, det, det skulle vara helfest fast i någon presskonferens där istället. <laughs> men däremot så var den här planen inte helt perfekt faktiskt. Okej. Okay. Mycket gick fel i den här räddningen. För de lämnade kvar en pistol, automatvapen, en säck med sprängmedel, en detonator och det här. Det, vi har pratat om det förr, men blod... Var fan, var fan, var va För tydligen då hade deras bombexpert i den här fritagningen han förlorade ett öga i attacken. What? Ja. <laughs> Så smack, sa du bara. Jag vet inte riktigt exakt hur det gick till, men det kan ha varit så att han kanske skadades av polis, han kanske fick splitter i ögat. Eller att han kanske fick granatsplitter i ögat på grund av den här dörren som de smällde då.
1: Men alltså, hold your horses. Är <laughs> H- hela ögat ut eller har han liksom förlorat synen på ett öga?
0: Alltså det verkade som att han fortfarande var operativ. Det var kaxigt ord och slänga så där. Mm. Han var fortfarande operativ trots det här ögat då. Så jag tänker mig att det blev en liten sån här, han kanske fick något i ögat ögat rök eller vad det nu kan vara jag tror inte han fick ett skott rakt igenom Nej nej,
1: men alltså till exempel så kan du få vid en rejäl smäll i bakhuvudet om du får typ baseballträ i bakhuvudet så kan ögat
0: rent tekniskt bara ploppa ut Åh fy fan. Ja. <laughs> nu, nu har jag inte läst att de hittade ett öga nej. på platsen så jag tror han det kanske var lite... damm. <laughs> lite damm i ögat. Och börja blöda för att han klia så mycket. Liksom. Så fan, slutar aldrig klia för fan. Värre en pollen här i Sverige. Ja, men i alla fall. Antonio Ferrara då, den här killen som de skulle rädda. Han är ju känd för att vara en bankrånare av rang. Han har ju hållit på länge den här killen. Okej. Okay. Och ha lite maffia connections. Jag tror han tillhör maffian på något sätt där. Mhm. Han tillhörde ett gäng i alla fall i Europa som, kallas, eh, som kallades för Dream Team och eh, som enligt Interpol är en grupp av veteraner och bankrånare från Paris och södra förorter i Marseille. Okej. Okay. Och det här var faktiskt hans andra fängelserymning då han några år tidigare, 98, hade han fått hjälp med att fly av sitt gäng under ett sjukhusbesök då. Och efter den här rymningen så tyckte fängelsedirektören och personalen att det här är en jävligt knepig dude. Vi måste liksom vakta honom med all kraft vi har. Så han var ju isolerad i en isoleringscell. Det var den han sprängde ut sig ifrån. Och han blev dagligen vaktad av 30 stycken fängelsevakter här.
1: 30? vakter? Alltså, stod de utanför dörren?
0: <laughs> ja, men precis. Ja, men de kanske sitter och spelar lite kort och kollar på tv och så. Men det, var ju, det krävde så många vakter för att den här killen, man visste inte vad han skulle hitta på.
1: Men han kan ju ta 30 vakter personligen. Det måste vara så att det var 30 vakter på, han, på hans avdelning eller någonting då.
0: Ja, okej okay då. Kanske, <laughs> kanske det var. Jo, jo, men det eller, det. jo, men det är det. Det, är det. det kan ju han... stå
1: 30 stycken och tränga sin korridor där och bara... <laughs> Det kommer ingenstans. Och så spränger han upp dörren och de bara... Ja, tre dog, men vi är fortfarande 27 kvar. <laughs>
0: Okej okay då. Ja, men he- hela avdelningen då, eh, det låter mer troligt faktiskt och rimligt. <laughs> men vi ska fokusera på den här andra explosiva fängelserymningen då. Den som jag precis pratat om när bombexperten förlorar ögat och så vidare här. Mm. Eh, Nicolas Sarkozy, eh, Frankrikes inrikesminister då, dåvarande inrikesminister, förklarade att Antonio Nino Ferrara var the most wanted man in france in france in français in français och han såg till att gripandet av ferrara var en topprioritet Okej. Okay. Och ferrara var han var känd i den franska undervärlden som landets främste bombexpert. Och jävlar. Här kan vi säga att attjuna bombern hade en liten eh, ja vad ska man säga konkurrent. Mhm. Concurado. Concurado. Och, för han visste det här är så sjukt. Antonio Ferrara här, han visste precis hur mycket dynamit han skulle använda en gång flera år tidigare När han hade rånat en skåpbil i pansar som tillhörde en bank Och han placerar ett drös med dynamit där vid, vid dörren då för att smälla upp dörren mm. Utan att spränga pengarna i bilen då ja, det är precision, millimeterprecision på den alltså Ja, det var en millimeter precisionsattack här alltså på Ferrara Han gillar sånt han, han gör det och polisen kunde snabbt se här att det var Ferrara som låg bakom de här rånen med, när bomber har använts då. Och under några månader här så efter den här flykten från Fresnes eller Friend då som det egentligen heter, Fren han går igenom en drös med plastikoperationer och byggde om sitt utseende. Han färgade håret, han bytte gömställe efter rutin då. Och i fyra månader så lyckas han hålla sig undan från polisen men blev till slut gripen. Okej. Okay. Så i fyra månader så var han på fri fot. Och då tänker man så här, okej okay, hur fan åkte han dit då till slut? Jo, saken var att han vid den här sprängningen då från Frest han skulle bli fritagen därifrån. Ja, uh. Han råkade lämna kvar sin mobiltelefon i cellen som han sprängde sig ut ifrån. Tack vare den här mobiltelefonen så kunde polisen sätta ihop lite 1 plus 1 då. Och sätta ihop det här pusslet över vilka han haft kontakt med i cellen. Och vilka de ska hålla koll på utanför som han har haft kontakt med när han satt i fängelset då då. Okej. Okay. Och polisen, de lyckas gripa Antonio Ferrara här under en massiv undercover-operation. Fan, fjärde gången jag säger operation i det här avsnittet. men Fan vad coolt det och där blev han tagen på bargärning på, på en bar För polisen hade klätt ut sig till turister och barbesökare Okej okay. Så när Nino och några från sitt gäng skulle besöka den här baren Så kunde polisen direkt bara Freeze motherfucker Get down on your knees Fast på franska då Ja uh-huh. 18 andra inklusive Antonios dåvarande advokat Karim Ashoui, De blev fällda för att ha, ha realiserat den här fängelserymningen då och Karim fick sju års fängelse Så han hade ju en korrupt advokat här Okej, okay. <laughs> jävlar Antonio Ferrara här då, han fick påökt med 17 år Jag är lite osäker på hur länge han hade suttit innan faktiskt Han är ju flytt några gånger också Mm, precis Antonio Ferrara i alla fall, han sitter inne idag Och eh, han gav ett lite så här klockrent citat När han blev gripen då eh, Vid den här baren när de hade klätt ut sig till turister och barbesökare Vet du vad han sa när han blev gripen där? Nej, vad fan Nej, det vet jag faktiskt inte. Vad sa han? Han suckade och sa. Ni igen. <laughs> Det är ju lite så här, Man brukar ju tänka att fängelserymningar sker oftast på ett lite mer smygigt sätt. Man är lite listig och smart och, och så. Det här, det här, Antonio Ferrara, han bara. Nej, jag ska fan ut. Alltså. <laughs> <Jag spränger laughs> ja, men senaste... mig ut.
1: Många filmer och så handlar ju om att de gräver sig ut Och smyger ut Och de märker inte för förrän dagen efter Att de är borta och sådär Så <skratt> här, han ba, Ni ska veta att jag är borta, era jävlar <skratt> ja, exakt
0: Verkligen Nej, typ att de, typ Man har ju sett i filmen de håller på att filar Med en tandborste i, i marken ja. Tar fem år <skratt> Det är därför de kommer ut med en större högerarm Det är inte något annat <laughs> Måste vara så va Ja, nu är jag sugen på att höra om din fängelserymning här Britti. Ja,
1: jag ska ju prata om John Dillinger Har du hört talas om honom? Du, det har jag fan i gjort Men jag kan inte placera var John Dillinger Har du sett filmen, eller hört talas om filmen Public Enemies Med Johnny Depp och Christian Bale Ja, det har jag Men fan, du, jag har inte sett den
0: ah! Nej, jag har inte sett den With president Roosevelt's support I
1: am declaring United States of America's First war on crime Your task will be to get John Dillinger Are you up to that task Agent your purpose?
0: Absolutely sir ah, Men
1: för helvete Dabba Svinbra du som gillar Maffia eh, Maffiafilmer och sånt alltså det här, De är inte så mycket maffia egentligen Men det påminner väldigt mycket om Mafia för det är lite Tommy Guns och Chicago Uff du vet, de har kostym och hatt och grejer det är,
0: Jag har ju sagt det innan Det är min största dröm att åka tillbaka till Tidigt 30-tal eller 40-tal Och bli nedpepprad med en Tommy Gun i en gränd Ja, du Drömmer om John Dillingers liv kanske Ja, då är jag fan sugen på att höra om Den här John då. och så ska jag se den filmen sen också.
1: Mm, det tycker jag, är definitivt Men så här är, när man pratar om John Dillinger Så kan man inte bara prata om hans rymningar Utan man måste ta hela hans historia Så att du vet det jag kommer inte
0: bara prata om, om rymningen här. Nej, men det är bra. för det, det, Jag var ju så explosiv. att bara, bara, puff, ut ska han bara. Puff. Ja, exakt.
1: John Herbert Dillinger Jr. föddes den 22 juni 1902 i Moresville, Indiana. Mm-hmm. Och John växte upp med sin mamma och pappa och eh, syster, Audrey. Eh, och enligt intervjuer med John Jr., då, alltså John Dillinger- så var hans pappa väldigt sträng och trodde stenhårt på ett ordspråk som löd Spare the rod and spoil the child Spare the rod and spoil the child Exakt, så han trodde alltså på riktigt att barnen skulle bli bortskämda om de inte fick lite stryk lite då och då <laughs>
0: Så typiskt som den generationspappa vet jag. Ja men lite så Johnny boy, fram med fingrarna nu bara Klappa till med käppen
1: Exakt, jag tänkte på, på Johnny Cash ja. Ja, Hans pappa var ju lite så också enligt den här
0: uh, Walk the line filmen liksom, de, de vet inget annat, så där blir ju de behandlade ja, Så då gör de det likadant Exakt, exakt. Men Jons mamma dog i alla fall
1: Fem år senare, 1907, precis innan hans födelsedag. Och då var det hans syster Audrey som, som fick ta hand om honom och fram i fem år till. då Så när han var tio ungefär, då skaffade hans pappa en ny fru. Uh-huh. Då så tyckte att pappan att. att ja, men då kan ju hon ta hand om, om John istället. Ja, men det är bra. Han tänker inte ta hand om några barn heller. Det är mamma göra. Ja. <laughs> så klart. Så... Vad sa vi att hans pappa hette? John heter han också, ah, John, John Senior, John Senior. Mm. <laughs> just det <där. Ja. laughs> men grejen är att de hade liksom någon så här, de gillade inte varandra framförallt så gillade John inte sin styrmamma till en början Nej. men de ska tydligen ha haft ett förhållande sen senare i livet, alltså när han var tonåring för då han, oh, han gick shit. från att hata henne till att bli kär i henne <laughs> Oh my det här är, det är så jävla sjukt på något sätt Åh oh, herregud
0: Så han hade en affär med styrmamman Som hans pappa var ihop med ja, Exakt oh, John junior där Han är ju, han lever farligt kan jag säga <laughs> Och lite av en milfanter? Ja, så ja, fan det är alltså
1: I alla fall då John var en bråkstake Han var ofta inblandad i slagsmål Och han mobbade även Andra skolelever i sin ungdom och liksom 1922, när han var 20 år gammal, så åkte han fast för att han hade stulit en bil. Han gjorde en, en Grand Theft Auto. Exakt. Uh-huh. Och hans pappa gillade inte det här för fem öre. Så deras relation började liksom svacka lite grann. Så hans pappa tyckte att Nej, men han ska lära sig lite respekt. Så han skickade in honom i flottan, United States Navy.
0: Ah, han kände väl att han inte kunde ge John så mycket stryk längre För då kanske John skulle säga ifrån Ja ah, men då, precis Då gör han en drastisk åtgärd och skickar han till flottan istället
1: Exakt, så han, han började där som maskinreparator För han var tydligen en hejare med motorer ah, Okej okay. Men när skeppet låg i Boston, då stack hon. Han är äh, fyra månader in eller så, tre, fyra månader in på, på det här Så bara,
0: adios Fan coola, jag drar fan coola Precis <skratt> 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 uh,
1: <skratt> Det sjuka är att han stack tillbaka till, till Mooresville Och gifte sig med mamman? Nej, nej faktiskt inte en, en kvinna som heter Beryl Ethel Hovius okay. och Han försökte med henne Att ha ett, ett normalt liv Men han är liksom, han är en bråkstaka Jag tror han var lite dampig Ehrlich talat han, <laughs> han, han hade svårt att behålla sina jobb I alla fall Jag tror han var lite dampig lite alltså. Men <laughs> jag tror han det
0: alltså. Ja, Det, det måste ha varit han alltså det, jag, jag tror inte han, han han hade nog inte så mycket så här etik och moral i så det, ligger med styrmorsan, rånar bil, <laughs> eller det, snor bilar och ja, det är säkert en, en tuff uppväxt där och han känner att han vill rebella allt för hårt.
1: Ja, precis. Han fick ju senare så här dishonorable discharge också från, från flottan. Ja, just det han har sketit såklart. Ja. Ja. Ja, oh. såklart ja, men det, det här ledde ju till att han Att han inte kunde få några Eller behålla några jobb då eh, Det ledde till att han och hans vän Ed Singleton Planerade ett rån uh-huh. Så de tänkte så vad fan skiter i det här Och rånar istället, det är ju mycket enklare Så de rånar en butik Och de får med sig 50 dollar nu, det, det låter kanske lite Men det är väl inte Det är inte jättemycket heller Par tusen lappar i svenska kronor det är inte jättemycket Men i alla fall då så de tyckte att de hade gjort ett rån då Och sprang därifrån Men de hade blivit igenkända Så de kunde arresteras ganska snabbt Och under det här rånet då Så har John slagit en person Med en gevärskolv inlindad i tyg Så att han fick ett ganska hårt straff
0: Men vad då Det står i rapporten att den var inlindad i tyg Det spelar ingen roll om det var Hade det varit hårdare straff om den inte var inlindad i tyg det vet jag inte det har ingen aning <laughs> okay. ja men det var bra du Du, du tänkte på tyget Jon ja, Det är väl inte lika ja, ja. hård som då. Men han, han fick i alla fall 10-20 års fängelse för det här oh,
1: What? Ja, just för att han hade liksom typ Knockat en, slagit en på snoken
0: På någon eller något jag vet inte. Kan det ha varit med att han fick Wall uh, discharge där Att ja, det liksom väger ihop det, på något det, sätt
1: kanske, det, det sa du något Det har jag inte tänkt på faktiskt Ja Ed fick i alla fall två till fjorton års fängelse Okej, okay, jäklar Jag tycker bara så här, det är så jävla luddigt straff Ja, verkligen Alltså det är jävla stort spann ändå ja. du, du kanske får sitta två år, du kanske får sitta 14. Jag tror att det, det kan vara så att det är 14 år med, med chans till villkorlig frigivning efter två Eller någonting sånt
0: mm, Jag tänker så med
1: I alla fall då John och Ed åker in i finkan Vet du vad John sa när han... När de började liksom så här, en lista honom i fängelset. När, de, när han kom till fängelset. Vet du vad han sa då? Uh,
0: han kanske suckade och sa ni igen.
1: <laughs> <laughs> Nej, han har faktiskt inte suttit i fängelse förut. Så att det här är första gången. Uh-huh. Men han sa... I will be the meanest bastard you ever saw when I get out of here. Uff!
0: <laughs> <laughs> Dampiga är i farten igen och kaxar till. Ja, men han,
1: han kände så här att du ska jag sitta i fängelse och du ska jag bli ännu tuffare. Du ska jag bli ännu bättre på att bli kriminell. Så han blev vän med några kåkfarare, då, som lärde honom faktiskt att bli just ännu bättre på att vara kriminell.
0: Det, det där säger ju lite om John som person. Man brukar ju tänka att man sitter i finka för att lära sig av det man har gjort fel i livet. Ja. Men han tog det. Nu ska jag bli ännu mer kriminell.
1: Han satt ju med en som hade varit med i en, en uh, notorisk, notorisk bankrånares gäng också. Den här bankrånaren hette Herman Lamb och Han studerade hans teknik för att råna banker så att han skulle bli bättre på Han skulle bli liksom bra på att råna banker också När han, när han väl var där inne Såklart eh, Han satt i nio år i fängelse uh-huh. Och då fick hans pappa honom Villkorligt frigiven För han lämnade in 188 signaturer på en lapp Och han, <laughs> Och det här, jag vet inte jag, jag tror de tyckte att det kanske var lite hårt straff Eller någonting Så att de lämnade in så här Men han borde inte sitta så här länge för det där brottet ja,
0: det, var, det var lite dåtidens
1: signed a petition typ Ja, och det här hjälpte faktiskt Så att han blev villkorligt frigiven Okej, okay, jäklar ja. Stuvmamman blev sjuk också Några dagar innan det här Och hon dog i feber bara liksom timmar innan han
0: kom hem oh, Så ja. han hann inte träffa henne igen Aha, han kanske Undrar man fortfarande om han var kär i henne liksom om det var. Jag undrar lite det med Och, och du står inte någonstans om pappan visste om Deras kärleksaffär eller så eller? Nej det, det tror jag inte Nej. Då hade nog
1: den relationen varit Körd och han hade inte blivit villkorligt fri <laughs> <laughs> Nej fy
0: fan, pappan går runt och samlar in massa namninsamlingar. Ja, precis. Ingen aning om att hans son då har... Ja ah, fy fan, ah, den, där är, den där är jobbig. Ja.
1: I alla fall då, det här var ju mitt i depressionseran i USA. Mm. När han blev frigiven 1933. Och då var det svårt för Jan att hitta ett jobb, så han gick nästan omedelbart tillbaka till sin kriminella bana.
0: Aha, såklart. Ja.
1: Det tog bara någon månad innan han skulle råna... New Carlisle National Bank I New Carlisle uh-huh. Han kom därifrån med 10 000 dollar Och drygt två månader senare Så rånar han en till bank
0: mm-hmm. han, han har fått banklust eh, här nu Alltså banklust ah, Ja
1: visst, nu, men nu kan han ju råna banker Känner han så att, Men polisen de, kunde dock ta honom Och han åkte in i finkan igen då ah, it! Och när polisen genomsökte honom så här, du vet, man muddrar och Skit uh-huh. Då hittar de ett brev Som verkade för dem vara planer För en rymning uh-huh. Men när de frågade Dillinger om det här Så vägrade han prata om det Han bara höll käften
0: Fan iskallt ändå
1: ja. Ja, Fyra dagar efter att han blev i den här, Så rymdes sex stycken fångar Och alla de här sex Dillinger var inte med då Nej men alla de här sex var de sex personer som han hade blivit vän med under sin första fängelsevistelse. Så det var samma fängelse. Aha,
0: okej. Okay. Här, här måste Anna koka ihop någonting, känns det så. Ja, exakt. Bland annat då
1: den här John Red Hamilton som har varit tidigare medlem i, i, i Herbert Lambs gäng.
0: Ja, den där notoriska bankrånaren som han hade suttit med. Exakt. Ah, okay.
1: Och tre stycken av de här återvände. Några dagar senare utklädda till poliser och hävdade att de skulle flytta Dillinger. Uh-huh. Fattar de vad iskallt och
0: bara återvända till samma fängelse som han satt i <laughs> några dagar sen De kommer inte tillbaka med AK-47er och granater och grejer i alla fall. AK-47er fanns ju inte då, men.
1: Polisrevolvrar kom de in med. Uh-huh. Så när när då Jess Sarber, han frågade om papper på att, att han skulle förflyttas. En av de här så kallas, som heter Peerpoint. Han bara tog upp sin revolver och sköt. Sarber. Oh! Ah! Han bara i ihjäl honom oh, f- oh shit Fan vad iskallt Det är, det är jävligt iskallt men det blir ju tumult där då. Men i alla fall under det här tumultet Så lyckas de ändå få tag på Dillinger Och fly med honom Oh damn, okej okay. Ja, Dillinger Gang Som de heter, eller The Dillinger Gang De åkte på turné sen. <laughs> Och rånade banker. Alltså, man tänker så här: de kanske skulle hålla det, ta det lite lugnt. Ja, Gud, jag ligger lågt ett tag för fan. <laughs> Nej. Nej. Och dessutom, inte nog med det, så träffar John en kvinna som heter Evelyn Frachette under den här tiden. Några månader efter det här. Uh-huh. Bara den saken: att man så här: fick att han var ju så här. Han var ju känd, ja, var han Just det, just det ja. Det var många damer som, som blev väldigt attraherade av det här För att han, var ju, han såg bra ut Han var väldigt skärmig tydligen Och liksom bara gick in och gjorde sin grej och det här var tydligen många som blev
0: knäsvaga för det. Det var liksom sexapil på den. Jo, men han var ju lite dåtidens badboy liksom fan fly- alltså visst, han håller inte det är ingen så här sjuk iskall psykopat seriemördare. Nej, men precis. Urk de får ju också groupies av ja, jo, riktigt absolut. märkliga anledningar. Men John Dillinger, han var ju lite så här man skulle kunna säga att han var lite kriminell med klassen då. Att han gör lite rån. Visst är det lite oskönt att använda våld och så. Men att han är lite mastermindig och kommer på fängelserymningar. Och tillhör ett notoriskt bankrånargäng. Ja, det är lite sexapel.
1: Ja, ett halvår efter att de har rymt från fängelset i alla fall. I januari 34. Då åker hela gänget fast i eh, en Tucson i Arizona. Aj Vid ett bankrån. Den lokala polisen skröt då i tidningar- om att det inte gick att fly Från det här fängelset Som heter Crown Point Poliserna ångrar nog det där Rätt rejält där de en, Ett par månader senare
0: För då flydde nämligen Dillinger Såklart Vi får ju tänka på hans citat där Vad var det?
1: I will be the meanest bastard you ever saw when I get out of here.
0: Ja, han tänkte väl där i huvudet så här.
1: Saken är att det har diskuterats lite fram och tillbaka om de här vittnesmålen efter det här. För de vet inte riktigt vad som är sant. Vissa säger att han har fått en pistol insmugglad till sig som han har använt för att hota en av vakterna till att öppna hans cell och sen så samlat ihop poliserna på fängelset eller vakterna då, och tryckt in dem i sin cell. Oh, okay. <laughs> Och okej. Låst in vakterna istället. Och vissa menar då att han har täljt en pistol av trä. <laughs> med hjälp, med trä från en hylla i hans cell. Okay. Med hjälp av ett rakblad. Ja, så där kunde man ha
0: i, i fängelset då.
1: Ja, tydligen, inte riktigt samma titel,
0: <laughs> <laughs> Verkligen inte Här tar ett dragblad också, så kan du hugga ner honom på köpet När du ändå är igång ja, Han måste ju få trimma till med starsen, Det fattar väl du men <laughs> <laughs> Han måste ju upprätthålla sin sexapil Och raka sig liksom Exakt. Men han täljer en träpistol av där istället ja. <laughs> Fan iskallt ja.
1: I alla fall då Så möter han upp med sin flickvän eh, Billy Frachette här Och några dagar senare så möter de upp med Red Hamilton också han som var en av de här sex som rymde Exakt, aha, han som aha. var med i Lams gäng Dessutom som, som var den Notoriska bankrånaren Just det, just det mm. ja. Och de här startade ett nytt gäng då, Men ihop med en annan Notorisk bankrånare Babyface Nelson han har man ju talas om. Ja, han, de har ju gjort en karaktär av honom i Oh Brother Where Art Thou. Ja,
0: just det. det ja, vad fan, det är ju därifrån, ja. ja. Det är jävligt bra, då. Nu har ni två karantäntips eh, här. Public Enemies och Oh Brother Where Art Thou med George Clooney där i huvudrollen. Exakt. Svinbra filmer. Mm-hmm. Eh, men när de
1: hade flytt eh, från Crown Point då, så rånade de en bank- och en vecka senare en till bank Faktum är att Dillinger och Red De två rånade tolv banker under ett års tid eh, Från att de flydde första gången till <går> det vi kommer till nu då. Vi har kommit fram till den 30 juni 1934 Och det är ett viktigt datum i hans liv okay. Därför att han var på bio då i Chicago Och B.O.I. eller nu numera F.B.I. Hade följt efter honom ett tag då och följde med in på biografen, men väntade utanför. De tänkte inte se filmen, utan de tänkte vänta. Och sen så gripa honom när han kom ut.
0: Okej, okay. ja det är lite smart. Ligga i bakhåll så.
1: Exakt, men... En man som jobbade på bion trodde att akänten var där för att råna biografen så hade inte polisen istället och höll på att sabba hela skiten. Oh shit! <laughs> men, men de fick förklara då att de var där för att ta Dillinger när filmen var slut så polisen hejdade hejde sig lite grann och hjälpte sig senare till istället. Då. När de gick ut och så sägs det att Dillinger ska ha sett rakt in i ögonen på en kille som skulle stå utanför och tända en cigarr när han såg att det var Dillinger som kom ut Aha, oh, oh, Så shit. han tände en cigarr Och så tittade de på varandra Och då fattade tydligen Dillinger Så han började springa In i en gränd oh. Crap, okay. och han, han har ju liksom En pytteliten pistol En Colt 1908 okay. Och så skjuter han lite bakåt uh, Medan han springer in i gränden så lyckas FBI då, eller BOI, skjuta honom med fyra skott. Oj oh, jäklar. Två skott snuddade bara. Ett skott gick genom axeln. Och ett skott gick genom nacken och ut genom höger eh, strax under höger öga. Oh, fuck. Så han tyvärr dog ju faktiskt. Nackkotorna gick liksom bakarasades ju sönder då. Oh, Där var det god
0: för din gör alltså. Eva och tack och god Nej fan vad, jag blev lite ledsen nu. Alltså jag vet inte varför man Men det var
1: ju lite så han ville tror jag att det skulle ta slut också på något sätt. Han ville inte åka tillbaka till fängelset.
0: men han var ju lite catch me if you can you want me slipping uh, ig <laughs> i sitt sätt att vara. Lite Ashley Kist. Han valde att leva det där livet. Han visste liksom att, ja men fan, jag kommer åka dit snart förr för eller senare, i vilket fall. Som man bädde fick han ligga. Men fan, den här filmen då, jag kan tänka mig att den är väldigt intressant och man får en mer inblick i John Dillinger's liv då. Eh,
1: ja, absolut. Den är ju inte helt exakt, eh, 100% historien. Men den är ju jävligt närad skulle jag säga. Ja. Och det, det är jävligt bra eh, skådespeleri och allting. Den är ju fått eh, liksom... Eh, 70 i metascore. Det är ganska högt ändå.
0: Ja, det här är det faktiskt. Det här är.
1: Grejen är att det här är en film där kritiker och publik tycker nästan exakt likadant. För den har 7,0 på IMDB också.
0: Aha, och ja, du ser. Ja, för, jag, för jag tänker liksom om det blir. Om man har levt ett liv som kriminell och sen görs det en film om det flera, flera år senare och så. Och en uh, skådespelare som Johnny Depp få den rollen att man ska, som man ska mm. porträtteras som. De har ju ändå gjort ett avtryck i krimhistorien om man säger så. Ja, men det tycker jag väl ändå. Ja, får man se när han uh, ligger med styrmamman där. <laughs> ja, vi har snackat fängelserymningar här. En explosiv jäkel med Antonio Nino Ferrara och en, Ja vad ska man säga, en fängelserymmare av rang Ja. John Dillinger Jr.
1: Ja, det, det var två eh, schysta rymningar alltså. Det,
0: schysst rulle. Eh, 7,0 alltså. Ja, <laughs> och, och jag vet inte den här Antonio Nino Ferrarra när jag gjorde lite research om just själva fängelserymmningen så kunde jag inte hitta att, om, om det var någon som dog i den.
1: Det brukar ju stå i sådana fall så att
0: ja. jag skulle gissa på att det inte gjorde det då. Ja, i så fall gjorde de det jäkligt bra om de hade liksom krigsvapen och det var en millimeterprecisionsattack då. Ja, men om det var en
1: millimeterprecisionsattack så kanske de sköt millimeter ifrån ögonen och öron. Och...
0: Ja, det var väl där liksom... Huvud, axlar, och <laughs> Och tyvärr var det här fjärde skottet från den här polisen när han sköt John Dillinger det var ju tyvärr i det här fallet en millimeterprecisionsattack rakt in <laughs> i nacken liksom. Exakt. Ja, ah, De har
1: de ju ansett att det här var justifiable homicide alltså att man, det var liksom rättfärdigat mord egentligen
0: mm. ja, men det, det är ju lite samma sak när Pablo Escobar blev skjuten där på taket i Colombia Ja, exakt. fan, spoilare för.
1: <laughs> <laughs> <Skoj.
0: laughs> okay. det, det, det är också en jättebra fan, vi kommer med en massa karantäntips här idag men narkos på Netflix är ju någonting ni borde se också Jag tror många känner till Pablo Escobars öde där, men (laughs) den är är också sjukt bra. Men Pablo blir ju också... Ah, fan, nu vill jag inte spoila bara för det även fast jag redan har gjort det. <laughs> M- muerto. <laughs> ja, muerto. Ja, men Brutti, om man vill eh, köra en liten millimeterprecisionsattack på sitt tangentbord och knappa in någonting, vart kan man nå oss då då?
1: Ja, då ska man knappa in något Kaiko-podcast om man har gått in på uh, Facebook först. Mm-hmm. För då kan man komma i kontakt med oss. Ja, Eller så kan man gå in på... Uh... Instagram och knappa in Nagotkaiko eller så kan du gå in på din mail då och knappa in Nagotkaiko at
0: gmail.com så kan du maila oss Det kan man absolut göra och om du har en poddapp som tillåter att du kan gå in och prenumerera eller följa den här podden så är vi mer än tacksamma om du gör det hade också varit kul att se om du kanske gav oss en tummen upp eller någon femstjärna där av och slag och skriver en recension om vad du tycker om podden i sig eller den här bonansan då Eh, hade också varit eh, nice med lite Ja men lite feedback överlag eh, Vad vill ni höra mer utav Vad eh, tycker ni att vi gör bra redan Och så vidare Det hade varit sj- sjukt kul att läsa Jag har inte fått in några nya kommentarer Men eh, det känns som att de kommer Det gäller bara att man ska Millimeterprecisions attackera tangentbordet Så är man där Exakt Ja vi eh, säger som vi alltid gör här Avslutningsvis då Bruti
1: Ja är papia
0: är det hargröt alltså på...
1: Jajamän!
0: <laughs> det var det bästa jag har hört.
1: Produceras av I Like Radio. I Like Radio.
0: Hej!